0: 那要听书，您往2006年东北吉林来看。咱们今天这书得打哪儿开呢？得从一个老头开始说。这老头是谁呢？姓子名谁，先乡何处？一概的不知道。那这就有问题了，啥都不知道，这老头从哪儿来的呢？新鲜了点小严做梦的时候梦到的，梦中只见这老爷子得七八十岁的年纪了。个子不高，矮胖矮胖的，身着一身薄袍，海下一缕花白胡须，直至腹下。至于说手里拿没拿这个蹦白的白拐棒棍儿呢，这不知道。老头呢，背着手，撑撑撑，几步可就来到了小严的面前，开口可就说了这么一句话：“说赶紧的，赶紧的，啊，赶紧的，干嘛呀？你妈妈可要走。”说完这句话，白虎老头扭身离开，小严紧跟着可也就醒了。哎呀，原来是南柯一梦。虽然说是一个梦，但老头说这片话可让小严这心里不老顺序的，这心也是噔噔直跳啊。您说怎么的呢？这还真有点缘由。咱们说话这会儿，小严的妈妈是整在医院住院呢，这病的还挺厉害。之前辗转了好几家医院，人家都给下病危通知书了，说这人呢顶多三两个月的活头。您说说，这个节骨眼上做这么一个梦，换作是谁能以平常心对待？说当没这么八宗事，不可能。有心说再往下睡，看看能不能把这梦再给接续上啊？找这老头说清楚，问明白了，您到底怎么个意思？但他可睡不着了。之后这几天呢，老头也就没再来过。咱这做儿女的啊，心思都是一样的，都希望咱老爹老娘呢，硬硬朗朗、健健康康，多活些个年。小严也如是一样，说花多少钱我不在乎，我盼的呢，就是在我老娘身上能有奇迹出现。这片心能理解，人之常情。可自打这天开始，小严妈妈这身体可得说是一天不如一天，一时不如一时。尽管说能用上的治疗方法可都用了，依旧是没把这人给留住。一周之后，小严妈妈可就带着遗憾和对亲人的眷恋撒手人寰，含泪而去。对于至亲的离世，对小严的打击还是挺大的。悲痛之中吧，将老母亲葬埋，小严的生活照旧。可说那白虎老头到底是谁呢？一直没答案。这老头说的还真挺准。那有书则长，无书则短。时间一晃，这日子可就来到了三年之后。这天呢，小严坐着火车由打外地往家里头赶。坐着坐着呀，这人可就睡着了。睡的功夫不大，这梦呢，紧跟着可就来了。梦中呢，小严就梦到自己过世多年的姥爷了。老头也是特着急呀、啊，面露焦急之色，步伐急促的，可就来到了自己身前，疼的一下，可就把自己的手腕子给叼住了。孩子呀，多带点钱，跟我走。小严自然是不明就里，肯定就得问呢，哎呦，老爷您您这怎么个情况啊？哎呀，怎么个情况啊？了不得了，你妈妈在下面过桥呢。一共就三次机会，前两次都没过去，最后这一次要再过不去，这麻烦可就大了。你呀、啊，跟我走吧，多带点钱，看看咱能不能疏通一下，打点一番。说着话，老爷子拉起小严，可就往前走。这边一使劲儿呢，小严紧跟着，可以就醒了。虽然不清楚老爷子口中所谓的这个桥到底是什么桥。但这言语之中的意思，小严可是明白啊。我妈妈在下面遇到难事儿了。对于鬼神之事，小严虽不全信，但也是略知一二。更何况说是自己的至亲呢？下了火车之后，这小严也是急匆匆的，可就找到了附近的一座安堂，找到安主住持，将来一讲明，是这么、这么、这么回事住持听罢，思索片刻，可就犹豫开枪。施主，我且问你，你给这逝者烧七的时候，是不是没烧靴子呀？”在这给您提一嘴，住持说什么呢？烧七，什么叫烧七呢？也就是咱常说的烧头七、二七、三七，一直烧到什么呢？烧到七七。提到这靴子呀，也不是咱脚上常说的那种下雨天踩的雨鞋啊，是烧三七的时候，你得烧纸靴子。当地的丧葬习俗，在这儿呢，咱就不过分的说了啊。住持这边话问爸，小严脑中一回忆，对，住持说这没错。当时我给我妈妈烧三七的时候，确实是把这档子事儿给忘了。因为家庭原因呢，妈妈这层白事就她自己个儿亲手操办的。当年呢，这孩子才二十四，您想想，二十四岁的孩子能把家里这层白事操持下来，就已经很不赖了。您说面面俱到，这这这难点一见小严点头，住持可又说了：“哎呦，这个人吧，过世之后要过往生桥，没这靴子，这桥你就过不去。”转世投胎这事儿你可就谈不上。了。闻听此言，小严是心头暗骂自己：“我糊涂！”啊。但这会儿可也就不是自责的时候了啊！受累，还请您老人家给个解决之法呀！啊，这方法倒有一个，就不知人帮忙不帮忙了。你一旁安坐，待我试上一试。说着话，只见住持拿出了纸笔，可得说是刷刷点点，连着写带着画。但是这具体是写的什么话的什么，这小严看不懂，但是他也不敢多问呢、啊。之后呢，住持带着小严可就来到了大殿前，二人是相继跪倒在地。住持手拿这张纸举过头顶，口中是念念有词，说的什么也听不真着。待到住持念罢之后，可就把手中这纸拿火给点着了，放在身前。接着，小严就瞧见呢，原本正在燃烧的纸，突然是噼啪作响，一直等到这纸烧完了，这个噼啪声才算是消失不见。嗯，这玩意儿新鲜哈！再瞧这住持呢，脸上也从之前的严肃变得有点这么个小模样了。哎呦，这算是行了，孩子呀、啊，这事儿呢，神明愿意通融了，刚才那个响动呢，就算是回应。晚上十点以后呢，你呢得准备点东西。哎呦，您快告诉我准备什么？你得准备九斤十二两的烧纸，在十字路口烧了，这事儿可就算是过去了。见此时有了办法解决，小严自然是安心不少。谢过住持，小严按照住持的嘱咐，晚上十点过后找了个十字路口，把这纸可就给烧了。打这之后呢，他也就没再做过类似的梦。一段时间过去，小严还特意又去了这个安堂，一是感谢住持出手相助，二一个呢也是想问问住持，确定妈妈有没有过桥，现在过得到底怎么样啊？也许说是天机不可泄露，反正住持没细说，只是说呢，小严妈妈呀，现在在第六层天天扫地，过得还不错，再有个十来年呢，可就能脱生了。住持虽然没有明说小严妈妈所在这第六层是哪儿，但据猜测呢，应该就是十八层地狱的第六层，这是什么呢？同住地狱啊！但甭管说人在哪儿呢，你只要说过得还行，我这做儿女的也就心安了。这事儿到这儿可以算是结束了。弹指一挥一间，咱这说书的嘴可快，这日子一晃就来到了今年啊， 2 0 2 1年的四月初。眼前着清明节就到了，上坟祭祖这是自古传下来的习俗，小严自然也要尊崇习俗，给亲人上坟烧纸以祭哀思。放下小严如何上坟不表，咱就单说清明节这天晚上，约么八点来钟，小严步行往家里赶，一瞧前方路上有好几堆刚刚燃尽的纸灰。心里头明白，这是有人回不去家，特意在路边呢给家里人寄点钱过去。咱之前讲过一期关于这个烧纸的故事啊，小严也听过，他知道这烧完的纸呢不能随便踩，所以他来到近前之后就特意绕过去了。前面几步还则罢了，他有意啊，可当走到最后一个指挥堆儿的时候啊，小严突然好像被什么东西给绊了一下。紧跟着呢，就听到“嗯”，真真珠珠清清楚楚这么一声。这边赶紧朝脚下一看，却发现呢，地上什么都没有，周围一个人也没有啊！您您说这“嗯”是从哪儿来的？不清楚。许儿说呢，自己心里紧张、过敏，暗道奇怪，但他可没多待，叉叉叉迈脚步继续往前走。但是啊。凡事怕琢磨呀，心里头想不通，小严就下意识的扭头，又朝后看了一眼。好家伙，这一眼看吧，倒也没有什么恐怖的场景出现。但是呢，他瞧见呢，在自己被绊倒的地方，地面之上好像有个人影。但这人影也是一瞬之间，光线比较昏暗，八点多了嘛。小严只当自己是花了眼了，没特别在意。继续往家走，过了有这么几天，小严呢，这个女孩子嘛，生理期来了。在第六天的时候，小严又做了个梦，梦中呢，这孩子拉着这么一行李箱，在机场准备坐飞机，要去哪儿呢？咱不知道。可刚走到半道，小严就瞧见呢，有打自己的两侧蹭蹭出来俩男的。来到窃前室，不由分说拉着小严就往前走。但你要说这俩男的穿的什么袋的什么长什么模样，小严到现在他也想不起来了。也不知走了多久，小严就看到自己被这俩男的带到了一个几十层高的高塔前头。哇，这塔呀晃晃悠悠。穿过塔门进去之后，小严就看到塔里面还有不少人，男女老幼，长相各异。但他们身上穿的衣服可都一样的，上半身是白色的亚麻短袖，下身呢同等材质的短裤，一个个埋着头来回的走，都不言语。小严一瞧这个呵，呵，纳闷儿啊，我这是被带到哪儿了呢？但嘴上可不敢问啊，说你们干嘛的？要绑架是怎么着？给我撒开！那不,不敢说啊，但是自己身上多少有敬畏的动作。这么稍一抵抗，两个男人其中一个可就说话了：“你呀、啊，也别多想，来到这儿你走那是走不了了，你就好好的跟这儿挣钱吧。”说完话，男的一撒手走了。小燕一听这话，嘛玩意儿？我走不了了！一股恐惧和委屈感立刻袭上了心头，当场可也就哭了。刚没哭几声，小严就感觉有人拍自己肩头，扭向一看呢，诶、哎，这人是谁呢？还真认得，自己已然过世的小姨。还没等小严开口，这小姨可就说了：“哎呀，哭嘛哭啊，来都来了，那个赶紧上前面把头发都剪了，剪完头发才好上班挣钱呢。”说着话，小姨拉着小严，可就来到了一个凳子前头，坐下之后呢。小严就瞧见呢，自己旁边也坐这么一女的，具体长相不知道了，但这人的头发让小严的印象很深，不是一般的长啊，垂到地上了啊，就在地上能团成好大的一个团儿。这是一瞧小严在哭，就说了：“你也甭哭了，我这有好吃的。”说着话可就把手伸到小严眼前了。小严拿眼朝这人手心上一瞧，这些忽悠的一下子。您说这人手里拿的是什么呢？一个眼珠子，具体说是人的、动物的，这我不敢给您乱说啊。反正就是一眼珠子，给你，快吃吧！我我我还吃，我恶心还恶心不及呢，哪敢吃啊！我我谢谢吧，我不吃，您快拿走吧。这边话音刚落，再瞧站在一边的小姨，一把把这眼珠子可就拿过来了。哎呦，傻孩子，这有好东西你都不吃，你不吃啊，我吃，扔嘴里了，嘎吱嘎吱就开始嚼。您瞧瞧，看见这一幕，这孩子害怕不害怕呀、哎？醒来之后，本以为是噩梦一场，没成想就这点事儿，差点没把小严的命给要了。据小严以往自己来说呢，这个生理期第四天呢，这可能就是量就不是很多了；到第七天呢就彻底没有了。可自打这个噩梦过后，他这生理期邪了门了，不走了，而且这量一直是有增无减的趋势。敢等到第十天的时候，就已经严重到需要靠止血针呢、啊、止血药来维持了。又过了两天，小严身边的一个朋友就感觉这事儿不大对劲。也是说呢，对这鬼神之事比较信。我说严呐，你不能是冲着啥了吧，或者是被吓着了吧？这、哎、不能吧？你可别说不能啊！针跟药都用上了还不见好，你肯定碰上嘛了。正好我这一大仙我领你瞧瞧去吧。这边来到大仙家中啊，大仙也就这么一过手。哎呦，姑娘，你这是被吓着了啊？吓着了？那那怎么办呢？好办呢，今天晚上让你家里人给你烧点拘魂符啥的就好了。这事儿来说呢，烧个符简单，但真让小严办有难度。为什么呢？小严是一个人独居，家里没别人。把这情况跟大仙说明之后，您说这些东西我自己烧行不行？哎呦，那可不行，必须得你的亲人烧，那才能起作用，而且是宜早不宜晚呢。孩子，小严一听，可就有点犯难了。亲人我有，但现在来叫那不急，得了吧，这么着吧，我还是先把针打了吧。又过两天，这生理期还没走，诊所的大夫可也就觉得不对劲了。那说起这大夫呢，给您特意提一嘴，这人姓高，两个人认识。说来也巧，您别瞧这高大夫啊，是悬壶济世的这么一角色，对鬼神之事也是非常的笃信。感觉出不对劲了，可就跟着出主意。我说丫头啊，这么长时间都不好，你这别是虚病啊。之前我遇到过这事儿，给找了个高人看看就好了。要不你也试试去？那都到这儿了，还能说嘛呀？去吧。到了之后，这小严呢也够实在的，可就跟人家说了：“哎，这先生啊，我之前找人给看过，说我吓着了，得烧东西，但是我这个不方便。”这高人一瞧这孩子，可就说了：“你这不是吓着了，你这是清明的时候啊。”你妈来瞧你来了，赶上你身子虚，所以你这生理期可就一直不走。一听高人这话，小严心琢磨着，当年那住持说我妈再有个十来年可就能脱生了。按理说这日子也差不多了，怎么还没走啊？心里虽然想不通，但小严此时待这地儿，距离那安堂还有好几个小时的路程。说有心想找这住持来不起，另外我这身体也不允许，没办法，就只能按照高人的说法，又是烧符又是做法的吧。一直折腾了有三天。那您说这事儿他解决了吗？呵呵，解决了吗？不但是没解决，反而更严重了，直接改成大出血了。再次找到高人，高人一瞧这脸色可就变了，哎呦！你这虚病是没了，但是你现在赶紧上医院呢，千万别耽搁了，这也忒吓人了。放下别的不表，咱就单说小严来到了医院，大大小小检查了一溜够，钱没少花，人没少受折腾，但是瞧不出病。敢等到了第二天，小严就已经发展到什么程度了呢？不能走路了，走一步就哗哗的往外淌血。小严的表姐跟表姐夫接到信儿之后，是驱车赶来，整件事的原原文文了解一遍。你这没除根儿啊，赶紧走吧，回村里，咱村儿里面还有厉害的主。现在这小严就不怎么想折腾了，但架不住表姐表姐夫坚持，连着拖带着拽，反正回村了。这回表姐给找这个人呢，是一八十多岁的老太太，这人多多少少有点道行。领兵抱马，家里头立着堂口。见到小严之后呢，老太太就开始燃香问事儿。这香呢，也是烧到一半，老太太就说了：“我说姑娘啊，你这可不是吓着了，也不是你妈来了，你这是被冲着了，冲着了。前些个日子呀，清明的时候有小鬼上来收钱，你从人家身上跨过去了，这是大不敬啊，那还不折腾你。”哎，老太太此一语可得说是老龙正在沙滩卧室，一语点醒了梦中人呢。想起来了，清明节那天晚上，我的确有这么段遭遇。老太太已经讲明白了，自然可以就不用再明说了，只求这个解决之法，倒也简单。一炷香点燃之后，就拿着在这小严额头啊这边烧着，老太太口中可就念叨着了。直到这个香燃尽，老太太说：“行了，没嘛事，保你明天量少，后天没。”你要说老太太这话准不准？邪，他也就邪在这儿会儿了。当天晚上这出血量就减少了，到了第二天之后，这血量还真就是没多少。第三天一觉醒来，一点没有。不单单说这事儿邪乎，小燕做那梦也邪乎、哎。因为回想起来，梦中的场景压根儿就跟后面的事儿他也不搭嘎，有心想闹明白了，可是问了好几位，就连老太太跟安官的住持也没说出个子丑阴谋，闹不清楚怎么回事。但是说呢，反正你多多少少注意吧，这预兆不老甚好的。世间万事万物本是如此啊，说不清道不明的也是太多太多，也因为无法探明其中的缘由呢。这才有了咱们一个又一个令人匪夷所思、邪乎诡谲的故事。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。